0: Prima epistola di Giovanni, capitolo 4, i versetti dal 7 al 21. E ancora questa la sezione del, di questa bella epistola nella quale ci troviamo. Carissimi amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da dio e chiunque ama è nato da dio e conosce dio chi non ama non ha conosciuto dio perché dio è amore in questo si è manifestato per noi l'amore di dio che dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo in questo è l'amore che egli Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato Suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del Suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui in questo l'amore è reso perfetto in noi che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché quale egli è tali siamo anche noi in questo mondo nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché chi ha paura teme un castigo quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore noi amiamo perché egli ci ha amati per primo se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è bugiardo perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui che chi ama Dio ami anche suo fratello abbiamo già considerato domenica scorsa che l'apostolo Giovanni si riferisce alla comunione che i cristiani hanno con Dio nelle tre persone della Trinità, proprio nei versetti che vanno dal 13 al 16. E domenica scorsa ho parlato della comunicazione della natura divina mediante il dono dello Spirito Santo. Che ci introduce in un rapporto di comunione con Dio, di unione e comunione con Dio. E questo rapporto di comunione con Dio è ciò che noi riceviamo da Lui e che restituiamo a Lui secondo ciò che Egli richiede e che gradisce. Vi ho anche illustrato, eh, spiegato brevemente la definizione che il puritano John Owen dà della comunione con Dio. E nella eh, in quella definizione eh, ho, ho detto che questa comunione deriva dalla unione che abbiamo con Dio tramite Gesù Cristo. Noi possiamo essere uniti a Dio per mezzo dello Spirito Santo, tramite l'opera e la persona di Cristo. E oggi noi considereremo proprio questo, la comunione con Dio, confessando il nome di Gesù Cristo. Guardiamo insieme ai versetti 14 e 15, velocemente, per poi cercare di osservare le dottrine che possiamo trarre da questi due versetti. Giovanni dice che Eh, parla di un noi di una certa categoria di persone che hanno veduto e testimoniano che il padre ha mandato il figlio per essere il salvatore del mondo e qui c'è una prima cosa che dobbiamo cercare di comprendere di chi sta parlando noi dice eh, Giovanni abbiamo veduto e testimoniamo che il padre ha mandato il figlio per essere il salvatore del mondo chi sono questi noi? forse giovanni sta dicendo di essere se stesso e coloro che lo stanno ascoltando che stanno leggendo eh, io credo che dall'analogia della scrittura e soprattutto da quello che noi troviamo proprio anche nella stessa prima lettera di giovanni dobbiamo interpretare questo noi con gli apostoli i discepoli di cristo coloro che hanno camminato con lui che hanno vissuto con lui per circa tre anni e mezzo, che sono stati i testimoni oculari di, delle opere, delle parole di Cristo. Infatti la prima, la, proprio l'Epistola si eh, apre con queste parole, dicendo quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, della parola, della vita. Poi saltando il versetto 2, quel che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi. Ecco, gli apostoli, l'identità di coloro che vedono, toccano, sperimentano e annunziano, testimoniano, ecco, testimoniano affinché, e questo era lo scopo, vi ricordate, siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il padre e con il figlio suo e poi vi ricorderete tutti quanti il versetto di atti 1 8 in cui Cristo dice voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su voi e sarete miei testimoni gli apostoli che ricevono lo spirito sono fatti testimoni martiri ecco di Cristo quindi questa è la prima cosa che noi osserviamo questo noi che è usato per eh, confermare Che eh, il messaggio cristiano, la predicazione cristiana, non è la comunicazione di esperienze private e personali, ma è l'annuncio di fatti che sono accaduti nella storia, nel tempo, che non sono fatti eh, casuali ma provvidenziali, voluti da Dio e per il bene degli uomini il cristianesimo è proprio questo non una condivisione di esperienze che alcuni uomini illuminati hanno fatto non l'insegnamento di una filosofia frutto di una mente particolarmente illuminata ma la proclamazione di fatti oggettivi la proclamazione di un fatto storico la venuta di un uomo la nascita la vita l'insegnamento le opere la morte la risurrezione di un uomo chiamato Gesù Cristo che è che era e che sempre sarà il figlio di Dio questa è la prima cosa la testimonianza la, eh, la testimonianza degli apostoli come appunto persone che hanno visto e sono stati fatti partecipi di eventi storici. La seconda cosa che eh, osserviamo in questi versetti è che eh, Giovanni dice il Padre ha mandato il figlio per essere il salvatore del mondo. Ecco che cosa annunciavano questi apostoli. Noi abbiamo visto e siamo testimoni di questo fatto che Dio Padre ha mandato il figlio Dio figlio per essere il salvatore del mondo la missione di Gesù Cristo è stata voluta dal padre e il suo venire nel mondo è stato la manifestazione di una volontà suprema di un disegno divino quello di salvare il mondo e qui eh, voglio farvi osservare questo meraviglioso titolo che viene dato al Signore Gesù se conoscete bene il nuovo testamento sapete che il titolo di salvatore del mondo riferito a gesù è impiegato soltanto due volte una volta in questo passo particolare e quindi non dobbiamo farci sfuggire la possibilità di esaminare cosa significa salvatore del mondo e un'altra volta è lo stesso apostolo giovanni che lo scrive nel suo vangelo Al capitolo 4, il il versetto 41, riportando una frase che esce dalla bocca di. Samaritani, vi ricordate? Gesù aveva incontrato la donna samaritana, le aveva eh, annunciato il Vangelo, aveva annunciato se stesso, il dono di Dio. Questa donna torna a casa, eh, rende partecipi i suoi compaesani dell'incontro che aveva fatto. Queste persone vanno, parlano con Gesù, credono e riconoscono e dicono con grande forza e non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo quindi osserviamo e teniamo in considerazione questo cristo non è il salvatore dei giudei cristo non è il salvatore noi potremmo dire di alcuni pochi gnostici illuminati persone che sono una elite vi ricordate che questo è il problema che Giovanni sta affrontando che queste chiese stavano affrontando un certo numero di persone che dicevano noi abbiamo fatto un'esperienza speciale noi conosciamo Dio noi abbiamo la vera conoscenza di Dio ecco qui Giovanni l'aveva già detto al capitolo 2 al versetto 2 che Gesù è il sacrificio propiziatorio non soltanto per i nostri peccati ma per i peccati di tutto ma anche per quelli di tutto il mondo e qui adesso sottolinea con grande forza il padre ha mandato il figlio per essere il salvatore del mondo quindi ecco la dimensione globale eh? la globalizzazione se permettete questo termine della salvezza eh, la terza cosa che voglio farvi notare, prima di esaminare con eh, il significato di queste cose, quindi le dottrine che sono qui contenute, è che Giovanni dice chi riconosce pubblicamente, e questa è una, una parola che dovreste conoscere adesso molto bene, riconoscere pubblicamente o confessare o anche omologare dire la stessa cosa l'abbiamo incontrata varie volte e questa è l'ultima volta che la incontriamo in questa epistola ecco chi confessa chi omologa chi dice la stessa cosa di Dio degli apostoli riguardo a Gesù Cristo che Gesù è il figlio di Dio rimane dimora abita in lui ed egli in Dio questo è il linguaggio della comunione Qui Giovanni sta dicendo che noi abbiamo comunione con Dio confessando riconoscendo pubblicamente credendo col cuore e accompagnando con le parole della nostra bocca la verità intorno al figlio di Dio che egli è Dio che egli è uomo che egli è vero Dio e vero uomo in una sola persona ecco qui comprendiamo che la confessione di Cristo è segno della comunione con Dio è segno per noi ed è segno per altri perché soltanto tramite Cristo noi abbiamo accesso al Padre comunione con Dio tramite la confessione del nome di Cristo noi riceviamo da Dio e restituiamo a Dio ecco quello che è il significato che Dio dimora in noi e noi dimoriamo in Dio confessando riconoscendo omologando il nome di Cristo che Gesù Cristo è il figlio di Dio allora velocemente dopo questa esposizione molto veloce appunto consideriamo alcune delle dottrine contenute in questi versetti Primo, la prima cosa importante che non dobbiamo mai dimenticare che ho detto e che non mi stanco di ripetere il cristianesimo si fonda sulla storia su fatti verificabili che hanno un valore eterno il cristianesimo la religione cristiana si fonda sulla storia su fatti verificabili riportati da testimoni degni di fede ecco che costituiscono il fondamento della fede cristiana in ogni tempo fatti non sogni fatti, non visioni o rivelazioni private. Qui Giovanni dice noi, non dice avrebbe potuto dire io, avrebbe potuto dire io sono un apostolo, io ho visto il Signore eh, il Signore trasfigurato su quel glorioso monte. Io ero quello che stava sul reclino sul seno di Gesù la notte in cui fu tradito avrebbe potuto raccontare delle gloriose delle bellissime esperienze sue personali avrebbe potuto dire a me Gesù ha detto io voglio che tu rimanga finché io ritorni Ma qui Giovanni non parla di sé e delle sue esperienze personali con Cristo egli dice noi ed è qui l'autorità del cristianesimo L'autorità del cristianesimo non è, io penso, o alcuni insegnano, o anche un apostolo ha detto, ma l'autorità del cristianesimo è che esso è fondato sul fondamento dei profeti, degli apostoli, essendo Cristo stesso la pietra angolare. Fatti verificabili e eh, confermati da molti testimoni, i Vangeli ci danno dei ritratti diversi di Cristo se cominciate a leggere i Vangeli con attenzione e osservate il modo in cui Matteo, Marco, Luca, Giovanni dipingono dinanzi a voi l'immagine di Cristo e poi guardate come Paolo predica Cristo e Giovanni predica Cristo osserverete la bellezza di un diamante eh, vista da tante sfaccettature certamente ognuno di loro ci dà un'immagine diversa ma ognuna si sovrappone all'altra senza nessuna contraddizione uno dei più grandi attacchi nei confronti del cristianesimo è stato quello di eh, ricercare un cristo storico distinguendolo da un cristo mitico o da un cristo della fede che cosa questo è successo negli ultimi 200 anni Insigni studiosi hanno cominciato a dire: beh, il Cristo che esce fuori dalle pagine del van, dei Vangeli, degli Atti degli Apostoli, della, nella predicazione apostolica, quindi e nelle Epistole, non è il vero Gesù Cristo che è esistito, e quest'uomo Gesù, visto attraverso gli occhi della Chiesa, visto attraverso gli occhi degli Apostoli, che hanno raccontato le cose aggiungendo molto del loro e quindi quello che dobbiamo fare è quello di spogliare questa figura del Cristo della fede di tutti questi miti per trovare il vero Gesù Cristo ed è lì che noi dobbiamo far ricercare e trovare il salvatore del mondo e questo ha avuto effetti devastanti nella chiesa cristiana perché se noi non consideriamo più questi documenti che sono divan- dinanzi a noi il Nuovo Testamento come verità storica non, c'è più niente, non rimane più niente da credere, non rimane più alcun fondamento, ecco invece noi dobbiamo mantenere con certezza, indubitata, che le cose che sono scritte nel Nuovo Testamento la predicazione degli apostoli la persona descritta le opere compiute gli insegnamenti pronunziati non devono essere purificati non devono essere reinterpretati ma non devono essere rivisti ma soltanto capiti soltanto capiti noi abbiamo bisogno di umiliarci dinanzi a questa grande a questi libri dinanzi al nuovo testamento quando gli uomini cercano di mettersi al di sopra per giudicarli non, non possono che perdersi smarrirsi noi vogliamo stare e questa è l'unica posizione opportuna ai piedi di Gesù come Maria di Betania per ascoltare le sue parole, per ricevere le sue parole. Certo, fratelli, vedete, il cristianesimo non è la religione del sentimento, neanche la la religione della ragione, primieramente. Il cristianesimo è la religione della rivelazione e la nostra ragione e il nostro sentimento devono rispondere alla rivelazione di Dio. Dio ci ha dotati di una mente e la dobbiamo utilizzare in modo santo Dio ci ha dotato di sentimenti di una volontà e li dobbiamo utilizzare guai a noi se il nostro cristianesimo è privo dell'impiego santificato della mente o dell'impiego del coinvolgimento dei nostri sentimenti ma il cristianesimo è una religione rivelata cioè che la ragione riceve e i sentimenti rispondono a ciò che Dio ha detto. Noi non possiamo sederci accanto a Gesù per discutere, dobbiamo sederci ai suoi piedi per imparare. E sia questo l'attitudine di ciascuno di noi quando apriamo la scrittura. Gli apostoli parlano, testimoniano, noi riceviamo la loro testimonianza. Abbiamo visto, abbiamo testimoniato e questo certamente ci porta a fare delle riflessioni quanto è necessario lo studio della scienza dell'interpretazione della scrittura che dobbiamo fare attenzione a non interpretare in modo privato la scrittura Eh, eh, proprio ieri un un fratello si lamentava che nel corso di una manifestazione che ha fatto molto scalpore a roma eh, nel 2000, quel famoso ecco gay pride, ci furono alcuni eh, evangelici, tra virgolette, che esposero un, un versetto di quelli che abbiamo appena letto, Il, un cartellone, un grande striscione con su scritto Nell'amore non c'è paura, per giustificare quella manifestazione. E, diceva questo fratello, giustamente hanno commesso davvero un oltraggio alla parola di Dio, perché quel versetto, tratto fuori dal suo contesto, sembrerebbe poter dare ragione a a quel genere di vita e di manifestazioni, ma in realtà Giovanni non voleva dire assolutamente quello. Ed è molte volte, fratelli, che gli uomini commettono questo errore. Noi non crediamo che la scrittura non sia comprensibile, noi crediamo che gli uomini torcono le scritture e possono farlo e per questa ragione dobbiamo porre porre noi stessi dinanzi alla scrittura riconoscendo che esiste una scienza dell'interpretazione della scrittura, cioè una accuratezza, un'attenzione nel poter spiegare per poter spiegare i versetti biblici il messaggio della scrittura e non faremo mai abbastanza nel dedicarci allo studio dell'interpretazione della scrittura e quindi anche della spiegazione della scrittura questo è un'altra delle cose importanti la devozione cristiana comincia dalla lettura la la meditazione della parola di Dio che deve essere ricevuta con la semplicità di un fanciullo come fatti autentici che parlano di verità divine non possiamo crescere nella, nella conoscenza di Dio se non cresciamo nella conoscenza della parola di Dio non possiamo diventare migliori se la parola di Dio non è depositata abbondantemente nel nostro cuore se vogliamo migliorare c'è un solo modo dobbiamo leggere comprendere meditare e poi custodire fino a far fruttare la parola di Dio dobbiamo approfittare di ogni occasione approfittare di ogni possibilità di persone che ci spiegano la parola di Dio correttamente leggere tutti quei libri che ci possono aiutare a comprendere meglio la scrittura non per farci una testa così ma perché soltanto così possiamo servire meglio il Signore e quindi dobbiamo stimare il primato della predicazione che è l'esposizione, la spiegazione, l'applicazione della Bibbia una chiesa dove si fanno tante cose ma la predicazione della parola di Dio è messa in secondo piano è una chiesa che non può progredire è una chiesa che non può glorificare Dio il cristianesimo si fonda su fatti storici verificabili che hanno un valore eterno e lì dobbiamo sempre ritornare per comprenderli la predicazione cristiana non è il racconto delle nostre esperienze ma il racconto di un fatto che deve creare un'esperienza e deve creare formare e indirizzare la nostra esperienza la seconda cosa ed è qui che mi preme di più sotto, eh, che mi preme di più soffermarmi è che Cristo che Gesù Cristo è il salvatore del mondo e questo è il contenuto del messaggio apostolico il padre ha mandato il figlio per essere il salvatore del mondo cosa significa che Gesù Cristo è il salvatore del mondo ecco come vi ho già accennato questo titolo riguarda Alcuni aspetti che hanno a che fare con il significato del termine mondo. Il termine, la parola mondo viene utilizzata in diversi modi proprio dall'Apostolo Giovanni e molto spesso, in alcuni casi, significa, ecco, la umanità, si riferisce a, all'insieme degli uomini. In altri casi, l'Apostolo Giovanni utilizza il termine mondo per descrivere ciò che è avverso a Dio, ciò che è contrario a Dio, ciò che è odioso verso Dio e che odia Dio, inimicizia verso Dio. E in un un ultimo senso in cui il termine mondo viene impiegato è per per descrivere il cosmo, l'universo creato da Dio. E, Gio- e l'Apostolo Giovanni parla di Gesù come il Salvatore del mondo in tutti e tre questi sensi, perché Gesù è il Salvatore del mondo, Gesù è il Salvatore dell'umanità, Gesù è colui che redime, libera, conquista e vince l'inimicizia del mondo, Gesù è colui che redime, libera e rinnova l'universo intero salvatore del mondo vi dicevo che la prima volta che noi incontriamo questo termine lo troviamo proprio in bocca ai samaritani e questo è molto significativo la, la salvezza viene dai giudei l'aveva detto anche Gesù e tra giudei e samaritani c'era una grande divisione una netta separazione egli è il messia e il salvatore di chi è il salvatore dei giudei Gesù stesso in un'occasione disse io sono stato mandato per le pecore smarrite del popolo di israele ma questi samaritani disprezzati dai giudei che disprezzavano a loro volta i giudei si rendono conto e confessano e affermano che gesù cristo quell'uomo che era dinanzi a loro era il salvatore non solo dei giudei ma anche il salvatore dei samaritani è il salvatore dei samaritani è il salvatore dei giudei ed è il salvatore di tutti quanti i popoli le nazioni, le tribù, le lingue che sono sulla faccia della terra vedete fratelli io sarei felicissimo di poter dire che Gesù è il salvatore di tutti gli uomini e di ciascun uomo sarei felicissimo di poter affermare un tale universalismo chi potrebbe essere più contento di me nel poter dire Gesù Cristo è venuto a salvare tutti gli uomini e alla fine tutti saranno salvati e non ci sarà inferno e non ci sarà condanna e non ci sarà giudizio io sarei felicissimo fratelli anche perché questo mi permetterebbe una, un, una grande, un grande cambiamento nel mio stile di vita dovrei smettere di faticare di predicare il Vangelo tanto l'opera che Gesù ha fatto è ormai compiuta e ha portato la salvezza a tutti e non c'è più nessun pericolo, tutti gli uomini saranno salvati ma questo non è il messaggio del Vangelo anzi, se leggiamo il Nuovo Testamento noi osserviamo che ci sarà un giorno in cui gli uomini saranno giudicati e i dati biblici in nostro possesso ci insegnano che ci saranno delle persone che busseranno alla porta del cielo e che saranno respinte. E la, I dati biblici in nostro possesso ci affermano, affermano in modo indubitabile che ci saranno delle capre che saranno scacciate dalla presenza di Dio. La scrittura afferma che ci sarà uno stagno di fuoco e di zolfo dove saranno cacciati gli uomini che hanno seguito la bestia, il falso profeta e che saranno tormentati nei secoli dei secoli insieme a Satana. Quindi non tutti gli uomini saranno salvati. Che cosa vuol dire quindi che Cristo è il salvatore del mondo, che Cristo è il salvatore dell'umanità? Se non vuol dire che tutti gli uomini di tutte le tribù e di tutte le lingue saranno salvati, certamente significa Che Dio mediante Cristo salverà uomini da ogni tribù, da ogni lingua, da ogni nazione e da ogni popolo. Ed è questo lo scopo della predicazione del Vangelo. Gesù dice andate e predicate il Vangelo a ogni creatura perché ogni popolo, ogni nazione, ogni lingua, ogni tribù deve ascoltare affinché da ogni popolo, da ogni lingua, da ogni tribù siano salvati uomini e donne e questa è, è la ragione per la quale Cristo, Dio, viene adorato nel libro dell'Apocalisse tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i, su- i sigilli perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù di ogni lingua popolo e nazione e ne hai fatto per il nostro dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra un solo popolo da ogni lingua e da ogni tribù questo significa salvatore del mondo prima di tutto ma c'è un altro significato di questo meraviglioso titolo che sottolinea la potenza di cristo egli è il salvatore del mondo Di quale mondo? Del mondo che Giovanni descrive come ciò che giace sotto il potere del maligno. 5.9, prima Giovanni 5.19, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Questo mondo avverso a Dio, nemico di Dio, è ciò che giace sotto il potere del maligno, una grande forza, un grande male, un un grande principio di male e di avversione contro Dio. Ma chi è Gesù? Gesù è l'uomo forte che vince, l'uomo più forte che vince l'uomo forte. Quando Gesù parla della salvezza, di un'anima egli la descrive nei termini di una tremenda violenza compiuta nei confronti di un uomo forte se un uomo forte è bene armato e il diavolo è forte ed è bene armato ha tutti gli strumenti a sua disposizione se un uomo forte è bene armato sta a guardia della sua proprietà cosa è necessario fare? è necessario che ci sia uno più forte di lui che lo spogli delle sue armi che lo cacci via e che gli rubi tutto ciò che egli possiede e questa è la salvezza non è lo spezzare i nostri legami mediante il miglioramento ma è la forza di Cristo che libera dalla potenza dell'uomo forte salvatore del mondo chi poteva conquistare l'odio? Chi poteva conquistare l'avversione a Dio che era presente nel mio e nel vostro cuore? Chi può cambiare la natura delle cose? Dio soltanto. E una volta Gesù disse proprio questo, per gli uomini è impossibile essere salvati, ma ogni cosa è possibile a Dio. E vi ricordate la bella frase del pastore Frank Boydstone. Essere, vivere da cristiani non è difficile non è arduo è impossibile è impossibile la salvezza del mondo egli è il salvatore del mondo perché è un potente salvatore e la terza cosa egli è il salvatore del mondo e questa, eh, questo titolo ci mostra anche la, lo scopo ultimo della redenzione cristiana lo scopo della redenzione di Cristo, della venuta di Cristo, non è soltanto quello di salvare te e me, non è soltanto quello di fare un popolo per il, per il, il suo nome, lo scopo della redenzione di Cristo, lo scopo ultimo della redenzione di Cristo è quello di avere un universo intero, un mondo redente, La consumazione dell'opera di Cristo avverrà soltanto quando esisterà una umanità redenta in un ambiente liberato dalla vanità e dalla corruzione. Questo è il passo che molte volte viene citato a proposito riguardo a questa finale restaurazione di tutte le cose. Romani 8, versetti 20 a 23. la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio perché? Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo la creazione che sta intorno a noi le tematiche ambientali le, l'ecologia e tutto il resto la distruzione che il mondo sta subendo a causa dell'azione umana ma vediamo anche lo sconvolgimento climatico uh, l'equilibrio della natura intorno a noi che non è una novità e non è una stranezza del nostro tempo tutto è in subuglio tutto geme Tutto si ribella. Il peccato che è stato introdotto dalla ribellione di Adamo ha avuto effetti sconvolgenti su tutto il creato e anche il creato. Aspetta una liberazione. Cristo è il Salvatore anche dell'universo. Egli è venuto per riconciliare le cose che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, per raccogliere tutto sotto un solo capo nel giorno del del ritorno di Cristo non ci sarà più una terra e un cielo perché la terra sarà il cielo e il cielo sarà la terra tutto sarà riunito sotto un solo capo e la venuta di Cristo e la sua redenzione avrà degli effetti cosmici egli è il salvatore del mondo egli è venuto per salvare il mondo e il suo scopo sarà perfettamente compiuto solo quando il mondo sarà salvato, nel senso più ampio di questo termine. E infine, e ho concluso, ci, questi versetti ci insegnano che per essere uniti a Cristo e possedere la grazia che deriva da questa unione è necessario riconoscere e confessare la fede in Cristo e nel Cristo che è stato predicato dagli apostoli noi viviamo in tempi così eh, davvero di grande confusione spirituale Eh, sabato scorso prima della conferenza parlavo con un fratello eh, il quale condivideva con me e questo è della chiesa di, di Palermo, della chiesa valdese di Palermo, condivideva con me alcuni suoi pensieri. Mi diceva di avere conosciuto una, eh, un medico, una donna medico di un paese africano che si era distinta per, il suo, per la sua eh, disponibilità verso il prossimo, aveva servito tanti malati e poi era perfino, aveva fatto parte di un'associazione eh, internazionale di medici che aiutano soprattutto coloro che si trovano in, in guerra, e poi alla fine era anche morta nello svolgere il suo servizio. Questa donna, mi diceva, era una agnostica, non voleva sentire assolutamente parlare di alcun Dio perché la sua opinione era che Dio non, poteva, non può essere conosciuto. Perché? Perché questa donna aveva visto i missionari cattolici romani nel suo villaggio, poi aveva visto i, i, i missionari protestanti, poi aveva visto i missionari pentecostali, eccetera, e aveva osservato che gli uni nei confronti degli altri non facevano altro che contraddirsi ed essere uno scandalo. E questa donna diceva 'Io «Non, non mi importa credere». In nessun dio e quest'uomo concludeva dicendo io credo che questa donna è stata salvata da cristo anche se lei non conosceva cristo è possibile tutto questo è possibile che qualcuno sia salvato da cristo senza conoscere cristo è possibile che qualcuno sia unito a dio se non confessa cristo Noi uomini amiamo essere romantici, come vi dicevo, ciascuno di noi è incline all'universalismo, vorrebbe e con grande facilità abbracciare questa dottrina che alla fine tutti attraverso Cristo saranno salvati anche se non lo conoscono e anche se hanno vissuto in modo contrario a Cristo stesso, la misericordia, l'ampiezza della grazia e del perdono di Dio e questi sono temi che si sono introdotti anche nelle chiese evangeliche di oggi ma questo versetto contraddice apertamente questa possibilità non si può avere comunione con Dio se non si confessa la fede in Cristo la salvezza si ottiene mediante la fede e noi diremo come cristiani ed evangelici la sola fede nel Cristo Cristo dei Vangeli, nel Cristo storico predicato da Paolo e da Giovanni e dagli Apostoli. La, la salvezza si ottiene mediante la fede, col cuore si crede per essere salvati e con la bocca si fa confessione per ricevere la giustificazione. Qui Giovanni è molto, ma molto chiaro. No, Non possiamo avere comunione con Dio se non riconosciamo pubblicamente, se non confessiamo che Gesù è il figlio di Dio. E questo esclude anche dalla salvezza coloro che confessano che Gesù è il figlio di Dio, ma non vivono nella sottomissione a Lui. Questa è l'ultima parola che vi dirò stamattina. C'è una dottrina che viene sparsa, che si è sparsa, Nell'amb- nelle, nell'ambito delle chiese evangeliche alcune chiese evangeliche del, del nostro tempo non la confessano consapevolmente ma si sono adeguati ad essa è la, fa- la dottrina del, la famosa dottrina del cristiano carnale in che cosa consiste? consiste in questo si, la salvezza come si ottiene secondo chi insegna questa dottrina confessando che Gesù è il Cristo allora voi vedete quelle grandi riunioni evangelistiche dove le persone vengono invitate ad alzare la loro mano e di fare una pubblica confessione magari ripetendo una frase che viene suggerita dall'evangelista alza la tua mano vieni avanti confessa che Gesù è il Cristo credi che tu sei confessa di essere un peccatore credi che i tuoi peccati sono salvati mediante il suo sangue accetta Gesù come tuo personale salvatore ci sarà un momento successivo in cui lo accetterai come signore e ti sottometterai alla alla sua signoria ma oggi accetta Gesù come salvatore sei salvato e allora queste persone fanno la loro professione ma la loro vita non cambia in niente continuano ad essere quello che erano prima però vengono assicurati del fatto di essere dei cristiani no fratelli Non si può ricevere Gesù come Salvatore se non lo si riceve come Signore. Non si può ottenere il perdono di Cristo se non si ottiene la nuova natura data da Cristo. Il Signore non ci ha salvati perché continuassimo a vivere come prima, ma il Signore ci salva affinché diventiamo santi. Il Signore ci salva affinché confessiamo il suo nome offrendo al mondo una professione credibile di fede. Non si può essere salvati senza conoscere Cristo, ma non si è salvati nemmeno se si afferma di conoscerlo e lo si nega con i propri atti. Allora, questo questo insegnamento a cosa serve? Serve, fratelli, affinché ciascuno di noi sia esortato. E io vi voglio esortare ad applicarvi con fedeltà con intensità di sentimenti, a leggere la scrittura, a meditare la scrittura, a conoscere la Bibbia, a leggerla da copertina a copertina, a dedicare del tempo alla lettura della Bibbia ogni giorno in privato, del tempo alla lettura e alla spiegazione della Bibbia ogni giorno in famiglia. Spiegate la parola ai vostri figli, non privateli del pane della parola fratelli avete il dovere di comprendere la scrittura e di spiegarla alle vostre mogli e non private le vostre mogli della conoscenza della verità della guida che dio ha affidato a voi di dare loro leggiamo e comprendiamo la scrittura e che Dio ci aiuti, ci aiuti ad essere fedeli in questo. La seconda cosa ci dobbiamo anche esaminare e dobbiamo essere sempre pronti e capaci di valutare la nostra professione di fede. Io confesso che Gesù è il Cristo ma come lo confesso la mia professione di fede è credibile, ha degli effetti pratici, la gente cosa vede di me? Cosa vede in me? vede un cristiano, vede una cristiana oppure semplicemente una persona religiosa come tante altre che ci sono intorno a noi esaminiamoci fratelli esaminiamoci essere cristiani significa essere uniti a Dio essere uniti a Dio significa ricevere da Dio e ricevere da Dio significa dare ad altri ciò che riceviamo e la terza cosa ed ultima è Questo insegnamento serve per glorificare Cristo, per glorificare Cristo. Noi dobbiamo riflettere molto più più frequentemente sul titolo di cui abbiamo discusso questa mattina riguardo a Gesù, Egli è il Salvatore del mondo. Quando ascoltiamo che Gesù è il Salvatore del mondo, che cosa dovrebbe succedere nel nostro cuore? Cosa dovrebbe accadere al desiderio di adorare Dio? Ecco, che deve essere presente nel nostro cuore. Voglio dire, quando consideriamo che Gesù è il salvatore del mondo, ci pensiamo che proprio per questa ragione noi siamo stati salvati. Noi abbiamo udito il messaggio del Vangelo, noi siamo stati raggiunti dalla grazia di Dio. Quanto dovremmo saltare di gioia? e quanto dovremmo vergognarci che i nostri sentimenti nell'adorare Dio e nel ringraziarlo per averci dato Gesù sono così deboli, sono così miseri, sono così tiepidi Salvatore del mondo quanto dovrebbe influenzare questo titolo la nostra speranza cristiana noi non aspettiamo, fratelli di essere riconosciuti brave persone dal mondo noi non aspettiamo di essere onorati da alcuni qui a Caltanissetta noi aspettiamo il giorno in cui il mondo sarà salvato e si vedrà che noi facciamo parte di quel popolo che è destinato ad essere per l'eternità sacerdoti e re per il, il signore la nostra speranza non è Per questa vita soltanto La nostra speranza va al di là del benessere fisico, materiale La nostra speranza è vedere che Dio è conosciuto da tutti gli uomini Che la sua gloria si manifesterà pienamente Senza veli, in tutto l'universo Non dovrebbe questo farci gioire e glorificare Dio per questo? Egli è il salvatore del mondo Quanto questo dovrebbe influenzare il modo in cui camminiamo? quanto questo dovrebbe portarci a non pensare due volte a non pensarci due volte nel dare il più che possiamo per l'opera missionaria quanto questo ci dovrebbe portare ad essere dei fedeli testimoni di Cristo alla gente che sta attorno a noi quanto questo ci dovrebbe dare speranza e forza nel credere che anche il peggiore dei nostri conoscenti il più cattivo dei vostri amici bambini a scuola Può diventare uno di quelli che amano Gesù, perché egli è il salvatore del mondo. Non è il salvatore dei buoni, è il salvatore dei cattivi. Questo significa. E allora, fratelli, pensiamo a queste cose, pentiamoci dei nostri peccati, esaminiamoci e glorifichiamo Dio. Amén.